0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge der Verweilmeldung. Mein Name ist jetzt nicht mehr Helene Schindelmeiser, sondern Theresa.
1: Hallo, ich bin der Alex.
0: Ja, und das Besondere heute ist, dass äh, mein eventuell neuer Co-Moderator, der Alex, heute hier sitzt und wir natürlich äh, jetzt ab jetzt auch die Klarnamen verwenden. Wir haben uns überlegt, dass wir das mit dem Pseudonym jetzt lassen und äh, Gesicht zeigen Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch geplant. Und zwar ähm, haben wir ein Kartenspiel gekauft. das Kartenspiel nennt sich Die Kunst des guten Lebens. Und wenn ich ehrlich sein muss, hat der Alex das ausgesucht. Magst du mal erklären, warum?
1: Ja, es ist irgendwie... Ähm, also der Untertitel lautet Das lebensverändernde Kartenspiel, um das eigene Glück zu finden. Und das sind im Prinzip so Fragekarten, die Diskussion anstoßen sollen. Und wir haben festgestellt, dass wir irgendwie den meisten Spaß äh, zusammen in guten Diskussionen haben und dachten uns, irgendwie wäre das vielleicht witzig, mal so Diskussionsanlässe zu nehmen und anhand von denen zu schauen, was sich für Gespräche daraus entwickeln.
0: Ja, und natürlich ist das auch äh, eine schöne Methode, um einfach mal so einen Testflug zu machen und zu schauen, ob wir gemeinsam diesen Podcast stemmen können. Ob die großen Fußstapfen, die der Franz dahinterlassen hat, von dir gefüllt werden können. Gut, wir machen dann ja auch wirklich ein richtiges Live-Unboxing. Also wir haben dieses Kartenspiel vorher noch nicht angeschaut. Klar haben wir auf den Klappentext quasi geschaut. Aber sonst, wir haben noch nicht reingeschaut und nichts. Das machen wir jetzt alles live.
1: Soll ich mal den Klappentext vorlesen hier?
0: Lies mal vor. Okay. Was steht da drauf.
1: Seit jeher stellen sich Menschen die Frage nach dem guten und erfüllten <lacht> Leben. Mit Hilfe des Kartenspiels zu Rolf Dobelles Bestseller Die Kunst des guten Lebens können sie nun die elementaren Lebensfragen alleine oder in der Gruppe reflektieren und diskutieren. So gewinnen sie jede neue Spielrunde neue Einsichten, die ihren Horizont erweitern und ein gutes Leben um ein
0: Vielfaches wahrscheinlicher machen. Man gewinnt also nicht gegeneinander, sondern für das Leben etwas dazu. Nee, nee, nee. Das ist eins von diesen Spielen. Ich kriege ein
1: gutes Leben und du kriegst ein <lacht> schlechtes Leben. So funktioniert das.
0: Ich mache das jetzt mal live auf. Ich mache mir hier so Verpackungsgeräusche ins Mikrofon. ASMR, wie man hört, ich habe jetzt hier die Karten rausgeholt. Da ist auch eine Bedienungsanleitung dabei, eine Spielanleitung, die macht direkt der Alex. Und ich defoliere das Kartenspiel. So. Alles live. Okay, ich halte sehr große Karten in den Händen, die spannend illustriert worden sind. Oh, und sie stinken ein bisschen. <lacht> das enttäuscht mich jetzt.
1: Das ist doch der einzige Mensch, der ich kenne, der ein Kartenspiel aufmacht und als erstes an den Karten riecht. Das Alle machst Sachen... du mit Büchern auch.
0: Ja, mit Büchern mache ich das auch. Ich rieche erstmal an den Dingen. Ich finde das sehr wichtig. Ich glaube, mit dir, wenn ich tatsächlich jetzt den Podcast mit dir mache, ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil du mich so gut kennst. Ich habe äh, hab die Befürchtung, das wird alles sehr viel ehrlicher und. The Real Me wird sehr viel prominenter hier rauskommen, wenn du mir gegenüber sitzt. Ich kann dich halt nicht bescheißen, meinst du? Es ist gruselig. Es ist auch für dich. Schwierig. Richtig.
1: Aber ist <lacht> ähm, okay. Für euch machen wir uns gerne zum Obst. Äh, du darfst auf alle Fälle schon mal schauen, das sind irgendwie insgesamt 60 Karten. Das sind 52 Diskussionskarten, 6 Rollenkarten und zwei Joker.
0: Ich zähle jetzt nicht alle nach, aber die Aufteilung ist da. Soll ich mal vorlesen, was die Rollen sind? Mach mal. Es gibt. Den Naturwissenschaftler, den buddhistischen Mönch, den CEO, das Kind, den skeptischen Pessimist, das bist du. Und der hoffnungslose Optimist, das bin ich.
1: So, pass auf, die Diskussionskarten werden jetzt einfach mal gemischt. Okay. So, und dann auf den Tisch gelegt als Stapel. Und dann kannst du die zwei Joker mit den Rollenkarten mischen und Uf. die verdeckt hinlegen. Oh, verdeckt, okay. Als erstes zieht einer von uns eine Diskussionskarte. Und liest vor, was der Text vorne drauf ist. Okay. Dann zieht jeder verdeckt eine Rollenkarte. Wie? Ja. Und die Rollenkarte bestimmt, aus welcher Sicht du diskutierst.
0: Oha, Perspektivenwechsel.
1: Perspektivenwechsel, genau. Wenn du einen Joker ziehst, ist es deine eigene.
0: Okay. Hm. Im Prinzip wird dann so lange <lacht> diskutiert,
1: bis man sich mehr oder weniger einig ist, dass jetzt ein guter Zeitpunkt erreicht ist. Agree to disagree. Genau, um das, um das zu unterbrechen. Und dann kann man die Karte umdrehen und sich anschauen. Da steht dann nämlich der Take des Autors aus dem Buch. zu dem ah. Als Diskussionsgrundlage darauf aufbauen.
0: Okay, ja. Verstehe.
1: Möchtest du, möchtest du anfangen mit einer Diskussionskarte? oder?
0: Ich möchte unbedingt anfangen. noch an, Moderation. <lacht> Was soll ich denn noch einmal? Noch Meine nicht? Damen und Herren, folgendes steht zur Debatte. Stellen Sie sich Ihren absoluten Traumurlaub vor. Wie viel wären Sie bereit, dafür zu bezahlen? Stellen Sie sich im Anschluss vor, dass Sie genau denselben Urlaub erleben, sich danach jedoch nicht daran erinnern können. Wie viel wären Sie jetzt noch bereit zu zahlen? Wie verändert sich Ihr Preislimit, wenn Sie sich immerhin einen Tag lang an den Traumurlaub erinnern könnten? Ein Jahr lang? Ein Jahrzehnt? Ich verstehe die Frage nicht. Erklär nee. mir das. Was wollen die?
1: Die Fragestellung ist, ob das Erlebnis seinen Wert ändert dadurch, wie lange du dich daran erinnerst. Aha. Wenn du jetzt aber weißt, sobald du wieder zu Hause ankommst, aus deinen zehn Tagen Corona-Quarantäne wieder raus bist und wieder voll zu Hause, <lacht> hast du vergessen, was du in diesem Urlaub erlebt hast. Würdest ja. du dann noch das Gleiche dafür zahlen? Aha. Das okay. diskutieren wir jetzt ich, nicht. Ich, ich reagiere noch, noch nicht. genau, Ich halte ja. mich zurück. Hast schon Luft geholt. Ich habe es schon gesehen. Und, <lacht> ähm, und das ist halt eine, eine Abstufung, ja. Wie würde es ändern, wenn du weißt, ich habe dieses Wissen nur für ein Jahr, für einen Tag, für einen Okay. Die Anleitung sagt nicht, ob der andere wissen darf, aus welcher Rolle man diskutiert. Ich denke schon eigentlich. Ich glaube nur, das Verdeckziehen ist wichtig, um sich nicht eine Rolle auszusuchen, die man eh schon vertritt.
0: Okay, ich ziehe eine Rollenkarte und ich bin natürlich der Naturwissenschaftler.
1: Ich ziehe eine Rollenkarte und ich habe einen Joker gezogen.
0: Das heißt... Du bist du selbst. Ich bin ich selbst. Das, wo also du am meisten Pessimist. Angst hast. <lacht> ich glaube, aus der Sicht des Naturwissenschaftlers würde ich sagen, ein Erlebnis das danach keine Daten hinterlässt, das ist nichts wert.
1: Aber hinterlässt es denn keine Daten, nur weil du keine Erinnerung dran hast?
0: Natürlich würde ich als Naturwissenschaftler, wenn ich jetzt vorher weiß, ich gehe jetzt in den Urlaub und danach ist die Erinnerung gelöscht, da würde ich natürlich die übelsten Brainscans machen, <lacht> um dann zu schauen, <lacht> welche Areale meines Gehirns das, geht gut das betroffen hat im Endeffekt. Das heißt, in der Perspektive hätte ich natürlich ähm, durch den Urlaub ein Forschungsobjekt gewonnen. Und da kann ich natürlich Forschungsgelder drauf verwenden. <lacht> Und das sind ja dann eh nicht meine. <lacht> ja, ich, also ich würde mal sagen, ein Naturwissenschaftler wird sich denken, hm, das kann ja nichts wert sein, wenn das keine nichts Auswertbares dann bleibt zum Schluss.
1: Ich behaupte jetzt, dass ich mit meinem Joker irgendwie relativ nah an dem Naturwissenschaftler dran bin. Theoretisch. Sag mal, du machst deinen Urlaub an der Ostsee wegen der guten Luft.
0: <lacht> Wenig Erosole in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Dann hast du während deines Urlaubs die gute Luft und die Gesundheitsbenefits nur die Erinnerung nicht mehr dran. Ach, Was schon. ich sage, ist, die Erinnerung ist nicht das
0: einzig Relevante von dem Urlaub. Ach, das ist spannend, ja, das stimmt. Wenn du könntest du jetzt, jetzt einen Bootcamp-Urlaub machen, der ja. dich total traumatisiert und danach ist alles mit deiner Psyche <lacht> wieder fein. Aber dein Körper ja. ist gestellt. Ah, das ist gar nicht mal so verkehrt. Interessant. Ja, oder ja. wenn
1: du, äh, ne, wenn jetzt nach Ishgia fährst, und dich in die heißen Quellen legst, dann hast du danach vielleicht keine Rückenschmerzen mehr, aber keine Erinnerung mehr daran, dass du Rentenurlaub gemacht hast.
0: dass die Rinder, die am Pool weggestorben sind, ich weiß nicht, wen das betreffen könnte. Nee, ich auch nicht.
1: Aber also ne, das, das ist so ein bisschen, für mich der Punkt ist, was ist dann das, was den Urlaub wertvoll macht? Dafür ist vielleicht auch die Frage,
0: was der Traumurlaub ist. Es heißt der Traumurlaub, ja. ja. Ist jetzt der Traumurlaub der äh, mit den heißen Quellen ist ja? Ist ein Traumurlaub nicht so, dass dir alles gefällt? Sowohl die heißen Quellen als auch die heißen Rentner.
1: <lacht> das ist schon möglich. Jetzt ja. nimm, mal, nimm mal das schöne Schwedenhäuschen mhm. und da so einen richtig, so einen richtig langen, entspannten Aufenthalt mit ganz viel Atmosphäre aufsaugen.
0: Ja, das ist natürlich, ich glaube, Schweden wäre aber so, wie wir das geplant haben, wie wir nach Schweden gehen wollen, mit, welchem, mit dem Mindset und mit dem, was wir davor haben, wäre das, glaube ich, der erste Urlaub, der für mich wirklich, wirklich in dieses Konzept, so stelle ich mir meinen Traumurlaub, passen würde. Bisher hatte ich noch keinen, noch keinen Urlaub, der so, ja wohl Rula, Rula war auch schon ziemlich gut. Rula war schon echt stark, ja. Möchte ich mich an Rula erinnern? Wir, wir sprechen jetzt hier <lacht> schon sehr persönlich, Ich weiß das genau das war meine Befürchtung. Ähm, um jetzt mal denjenigen, die keine Ahnung haben, das mitzuteilen, wir waren in Rula in einer wunderbaren Feriensiedlung, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber es gibt eine sehr moderne Feriensiedlung im sonst recht runtergerittenen Rula in Thüringen, am, direkt am, 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 in der Nähe des Rennsteigs im Thüringer Wald. Da gibt es wunderschöne Bungalows und es war ein ganz fantastischer Urlaub, weil der Wald in greifbarer Nähe war, diese Siedlung so unglaublich ruhig war, das Personal so super nett war. Ähm, es hat einfach alles sehr schön in unsere...
1: Die Sauna in der Hütte hat auch nicht geschadet.
0: Nö, das, wo ich und wollte das jetzt Freibad. nicht auf die Kacke hauen. Hey, <lacht> Das also frei an und die Sauna. Musst du schon auf die Kacke ich glaube, es hätte mir auch ohne die Sauna sucht gefallen. Das ist einfach ja, echt schön gewesen. Schön, so. Ja, da, ich glaube, das war auch schon sowas. Ja, da war mir die Erinnerung schon was wert. Hm.
1: Ja. Weil ich glaube, für mich würde sich es schon ändern. Ja? Ich habe jetzt hier auch so ein bisschen gegen deine gegen diese Position argumentiert, aber für mich würde das drastisch, glaube ich, den Wert des Urlaubs mindern. Ich wäre bereit, sehr viel weniger zu zahlen. Also es ja. geht ja um deinen Traumurlaub. Ja. Und mein Traumurlaub ist was, woran ich mich erinnern möchte. Ich möchte ja. daran zurückdenken.
0: Ich überlege gerade, dass sich da vielleicht auch meine Perspektive drauf jetzt mal direkt dadurch ändert, dass wir jetzt ein Kind haben. Mhm. Ich würde die Erinnerung an die Erlebnisse mit dem Kind im Urlaub nicht verlieren wollen. Ja. Wollen wir zur nächsten Karte übergehen?
1: Wir können jetzt auch noch die
0: Rückseite anschauen. Ach so, oh, ja, jetzt komme ich. Ja. Gut, dass ich dich habe. Der Autor sagt dazu, Erleben geht über Erinnern. Ein Erlebnis zählt für viele Menschen erst durch die Erinnerung. Je länger wir mit der Erinnerung leben, desto mehr Wert wird dem Erlebnis zugeschrieben. Das ist überraschend und unsinnig. Es ist doch wohl besser, etwas Fabelhaftes zu erleben, als es nicht zu erleben. Erinnerung hin oder her. Immerhin werden Sie im Moment des Erlebens eine fabelhafte Zeit haben. Unser Hirn befasst sich immer automatisch mit allen drei Zeitebenen. Der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Die Frage ist, auf welche wir uns konzentrieren. Mein Vorschlag, machen Sie hin und wieder einen langfristigen Plan und wenn der steht, fokussieren Sie sich voll und ganz auf das Jetzt. Genießen Sie den Sonnenuntergang, statt ihn zu fotografieren. Selbst ein Leben aus lauter fabelhaften Momenten ohne jegliche Erinnerung wär, wäre ein fabelhaftes Leben. Jo, das sind wir jetzt in dieser schwierigen ja. Debatte von Es gibt ja eigentlich nur eine Zeit.
1: Ich für mich kann schon sagen, dass ich immer sehr in die Zukunft schaue bei meinen Überlegungen und sehr wenig in der Gegenwart bin. Was auch sicherlich nicht nur Vorteile hat. Weiß jetzt aber nicht, ob das was ändert für dieses konkrete Szenario für mich.
0: Ich kann schon diese Argumentation verstehen mit dem, äh, lebt doch in der Gegenwart und habt doch jetzt ein bisschen Spaß. Ist doch jetzt egal, ob das dann da irgendwann mal wegbricht. Ich meine, deine Erinnerung kann dir immer irgendwie wegbrechen. Es gibt Fälle. Aber... Man zieht ja auch aus seinen Erinnerungen, vor allem wenn sie positiv waren, so viel Energie raus. Das ist ja etwas, was nachhalt. Ich glaube nicht, dass man das einfach so ignorieren kann und immer nur diesen Time-is-now-Ansatz fahren sollte. Für mich ist das Problem jetzt an diesem konkreten
1: Beispiel, dass da diese finanzielle Komponente mit drin ist. Weil hätte die Frage gelautet, machst du einen kostenlosen Urlaub, wenn du dich nicht daran erinnern kannst oder machst du einen kostenlosen Urlaub, wenn du nur wenn du dich daran erinnern kannst, mhm. dann hätte ich ihn ja gemacht. Ja. Aber für meinen Traumurlaub bin ich halt inklusive Erinnerungen bereit einen Amount X an Euro auszugeben. Mhm. Und ohne Erinnerungen ist es mir das nicht wert.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ähm, Wirst du noch eine machen? Ja, machen wir noch eine Karte, oder? Machen wir noch eine. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Karte. Die darfst du jetzt vorlesen.
1: Okay, ich lese die zweite. Karte. Wer sind Sie? Was ist Ihre Lebensgeschichte? Diese beiden Fragen beschreiben Ihr Selbstbild. Wie gut glauben Sie, sind Sie in der Lage, sie zu beantworten? Wie exakt ist Ihr Selbstbild?
0: Aber das in einer Rolle, das ist schon schwierig jetzt, oder? Lass es uns probieren. Okay.
1: Wir ziehen neue Rollenkarten.
0: Neue Rollenkarten. Ich bin der buddhistische Mönch.
1: Ich bin der Joker.
0: Ach komm, ey. Ach
1: komm, ey. Was soll ich machen? haben die
0: Karten nicht gemischt. Ich jetzt kriege ich aber langsam echt ähm, multiple Persönlichkeitsstörungen. <lacht> Wie kann ich denn jetzt aus der Rolle des Mönchs diese Frage beantworten?
1: Na, Du sollst ja jetzt nicht in eine Persona Mönch schlüpfen, mhm. sondern quasi diese Rolle buddhistischer Mönch auf deine Sicht anwenden.
0: Hm. Fang du mal an, du bist du selbst. Hast du hast überhaupt niemals schwierige Rollen hier.
1: Ich habe immer die schwierigste Rolle.
0: Du musst ja die Frage nicht beantworten. Die Frage ist nur, ob du die Frage beantworten kannst. Genau.
1: Die Frage ist, wie exakt ist mein Selbstbild? Und das ist eine schwierige Frage. Ich, ich glaube, dass man sich tendenziell selber schon ziemlich, ziemlich was vormacht. Mhm. Man hat eine Meinung von sich, die man sich irgendwie relativ früh bildet und die aus, aus verschiedensten Aspekten irgendwo ne, ihren, ihren Ursprung hat und, und die färbt die Selbstwahrnehmung ein. Das heißt, ich glaube, man hat ein sehr klares Selbstbild, aber es ist kein exaktes Selbstbild.
0: Jetzt versuche ich mal hier in meine Rolle zu gehen. Aus der Rolle des Mönches bin ich am allerwenigsten die Person, die das beantworten kann. Also ich glaube, jeder Mensch glaubt ja von sich, dass er ein guter Mensch ist. Irgendwie versuchen sich selbst die derbsten Gangster irgendeinen Ehrenkodex zusammen zu glauben, unter dem sie als gute Menschen funktionieren, die ja doch nur, also alles, was schlecht ist, ist ja dann den Umständen geschuldet. Du selber bist im Kern immer okay, hm. derjenige, der Gutes tut, bis hin zu den seltsamsten Weltverformungen, quasi. Deshalb denke ich, aus meiner Rolle raus bin ich wahrscheinlich nicht gut in der Lage, präzise zu beschreiben, wer ich bin und wie meine Lebensgeschichte ausgesehen hat, weil man sie im Nachhinein umformt.
1: Du hast da zwei, zwei interessante Punkte gesagt. Der eine ist sehr nah an dem, was ich auch meine. Man trägt quasi eine Brille, durch die man die Welt und sich selber sieht, mhm. die aus der eigenen Erfahrung, dem eigenen Leben mhm. geprägt ist. Und das zweite, du siehst dich von innen. Du kannst dich und dein Leben gar nicht ganz sehen von
0: innen. Ja. Die Antwort ist, ich, ich, ich kann es nicht, ich kann mich nicht gut beschreiben, ja. man kann mein Leben nicht gut beschreiben. Genau. Also nicht, nicht so, wie es ist, nicht so, wie es wirklich war. Denke ich auch.
1: Magst du wissen, was der Autor dazu gesagt hat?
0: Unbedingt. Leg los. Der Autor
1: sprach. <lacht> Lebensgeschichten sind Lügengeschichten. Das Selbstbild in unserem Gehirn ist enorm fehlerhaft. Das hat einige Auswirkungen. Erstens. Wir verändern uns rasanter, als wir glauben. Das gilt nicht nur für unsere Vorlieben, sondern auch für scheinbar so unverträgliche Dinge, für scheinbar so unveränderliche Dinge, <lacht> wie Persönlichkeitsmerkmale ja. und Werte. Ich meine, deine Persönlichkeitsmerkmale sind manchmal unverträglich. Meine, du bist auch manchmal unerträglich, unerträglich
0: un oder wir ja. reden wir gerade. Und unveränderliche
1: Dinge. <lacht> so. Zweitens, unser Leben scheint planbarer, als es in Wahrheit ist. Der Zufall spielt eine größere Rolle, als wir glauben. Drittens... Unsere zusammenfabulierte Lebensgeschichte macht es uns schwer, einzelne Fakten zu beurteilen, ohne Interpretation, ohne Hintergründe, ohne Ausrede. Viertens, wir sehen uns als besser, schöner, erfolgreicher und intelligenter als wir sind. Wir laufen mit einem falschen Selbstbild herum. Das realistische Bild das, das, das realistischste Bild von sich selbst bekommen Sie von jemandem, der Sie seit vielen Jahren sehr gut kennt und ehrlich sein darf. Es gehört zum guten Leben, sich möglichst realistisch zu sehen, mitsamt Widersprüchen und Fehlern. Wer weiß, wer er ist, hat deutlich bessere Chancen, der zu werden, der er sein möchte. Wenn wir mal ganz kurz bei viertens einhaken. Nicht jeder sieht sich besser, schöner, erfolgreicher und Wollte ich gerade sagen,
0: wollte ich gerade sagen. Ich kenne jetzt mittlerweile so viele Personen, die sich, ähm, sehr viel schlechter zeichnen, als sie sind. Echt? Inklusive dir. Ja,
1: wir haben auch erst Gespräche geführt. Manche Menschen sagen, sie müssen sich vom Balkon schmeißen, wenn sie, wenn sie Kakao verschütten.
0: Ja, ja, dass, dass viele Leute sich äh, sehr viel schlimmer finden und Fehler sehr viel schwerer gewichten, genau, wenn, genau, wenn sie sie machen. Also, aber auch das ist ja eine verzerrte Wahrnehmung. Halt nur, aber der Widerspruch ist, dass es nicht nur ins um Positive geht.
1: Genau, richtig, richtig. Es geht auch durchaus ins Neue. Aber sonst sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig an der Stelle mit dem Autor. Geht nicht. Geht nicht. Was immer du über dich glaubst,
0: das ist eine Lüge. Da erzählst du dir Quatsch. Verarscht Aber dich.
1: auch das hier, der Appell ist ja, ähm, versuch wenigstens, das zu ändern und dem stimme ich auch zu.
0: Ja, ich finde auch, dass wir da in den letzten Jahren sehr viel Bemühungen in die Richtung gemacht haben.
1: Ja, absolut. Es
0: gibt mittlerweile so eine Handvoll Leute, wo man sagen kann, hier, erzähl mir mal, wer ich bin und dann packen die auch aus. Wenn ihr das Bedürfnis habt, uns zu sagen, wie ihr uns findet, <lacht> dann könnt ihr das auf Instagram tun, vor ist unser Instagram-Handle. Ihr könnt uns aber auch eine wunderbare Bewertung hinterlassen auf äh, Apple Podcasts oder wo auch immer. Vielleicht, wir sollten vielleicht demnächst auch irgendwie sowas einrichten, wo Leute Tonnachrichten hinterlassen. Genau kann. das habe
1: ich mir auch gerade überlegt. Ja, Sprachmemo. Schickt uns doch so eine WhatsApp-Sprachmemo und wir spielen die dann ein.
0: Ja, da brauchen wir aber wirklich eine Podcast-Telefonnummer demnächst, ein Anrufbeantworter.
1: Ja, wir lassen uns da was einfallen. Ähm Stay tuned. Und geben, geben euch Bescheid. Stay ihr werdet, tuned.
0: Ihr werdet gehört.
1: Ihr werdet gehört werden.
0: Die eine anruf nachricht die wir kriegen. Ich will sie. Ich will sie. Ja. Ich würde sagen, für, für den Einstieg reicht es. Ne? Für deine Debüt, deine debüt bedanke mich für ein wunderschönes Gespräch. Äh, tolles Kartenspiel. Das wird uns sicherlich noch eine große Weile, eine lange Weile beschäftigen. Ja. Wie der Podcast sich jetzt demnächst, also wie genau der gestaltet wird, wie der aussieht, äh, um was er sich konkret drehen wird das werden wir noch gemeinsam festlegen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das äh, ich glaube, das läuft. Ja,
1: und ich würde das jetzt auch quasi in der Rolle als hoffnungsloser Optimist beenden. <lacht> und sagen: bis nächstes Mal.
0: Wir verabschieden uns von euch, ihr Lieben. Danke, dass ihr uns zugehört habt, sowohl in der Konstellation Franz und Helene, als auch jetzt als Theresa und Alex. Es war ein, ja, sind wir nochmal ehrlich, ein ziemlich beschissenes Jahr. Ich, äh, wie schaut es bei dir aus? Mal kurz, kurze Endfrage 2021. Bist du, bist du da auch der Optimist oder? Ich lasse ah. dich gar nicht zu Wort kommen. Ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen. Ich bin der Optimist. Ich bin 2021, Leute, es wird so abgehen. Wir werden das größte und beste und schönste Familientreffen aller Zeiten haben, auch das längste. Wir nehmen uns einfach so richtig schön Zeit. Wir werden, äh, wir werden den ganzen Sommer feiern. Äh, wir, werden <lacht> wir werden uns die Hand geben. Mach nur, dich nicht lächerlich. Nur wenn es keiner sieht. Es wird alles gut werden. Wir werden alle durchgeimpft. Das ist wunderbar.
1: Genau. Jetzt möchte ich mich nur zum Abschluss noch kurz bei Franz bedanken, dass er mir seinen Platz hier so übergeben hat. Quasi.
0: So schön aufgeräumt auch. Ne? So schön aufgeräumt. Das ist gar nicht mehr. so seine Art. Es Sein so noch ein bisschen so warm. So ein bisschen warm gesessen.
1: Ähm, nein, das, ich möchte dafür danken, dass der Podcast unter dem Namen und in der Form weiterlaufen darf und ich einsteigen darf ähm, und wir nicht diesen schwierigen Identitätsfindungsprozess für solche Projekte neu durchlaufen müssen. Ja. Ähm, das finde ich ziemlich cool von dir, Franz, dass du da so dein Ego zurücksteckst, dass äh, du das machen kannst. Habe ich großen Respekt davor.
0: Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt uns treu, habt ein schönes Weihnachtsfest und vor allem ein wunderbares, gutes neues Jahr. Oh, was wird unsere Abschiedsnummer?
1: Ja, müssen wir mal noch äh, brainstormen.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.